0: 各位大朋友、小朋友们，大家好，欢迎收听由异空间带来的博物馆 FM 三百六十五件文物中国史，我是鹏鹏哥哥，让我们用一年的光阴听历史的声音。新石器时代生产经济的发展，推动了宗教礼制制度的发展，神权逐渐形成。那时候呢？很多事情都是需要通过祭祀神灵来寻找到答案和办法的。在祭拜神灵的时候，为了能够和神灵达到沟通和互动的目的，先民们需要通过一个媒介来联系到神灵。因此，有着温润光泽的玉成为了他们祭拜神灵时会用到的媒介。而位于南北方不同地域的文化遗址，因为自然环境、生产力水平等等方面的差异，也会出现不同形态的祭祀玉器。在认识了北方红山文化的玉器后，我们今天就来说一说良渚文化时期的玉器吧。为小朋友们介绍的是玉琮，其实。在包括良渚在内的很多南方新石器时代的遗址当中，都曾经出土过大小不一、形制各异的玉琮，而其中有一件因为硕大的形体、精美的制作而被人们称呼为“玉琮王”。我们首先来一起认识一下它吧。它是一九八六年在浙江省余杭县出土的，外形呢是方形的。但中间啊有个贯穿整体的圆孔，看上去矮墩墩的样子。玉琮通体呈现出黄白色的效果，因为质地以及时间太过久远等原因，上面还留下了斑纹。很多人之所以把它称呼作“玉琮王”，除了制作精美之外，主要啊还是因为它的分量，居然。达到了十三斤左右。玉琮王吸引我们的不仅有它的体型，还有上面奇特的花纹图案。它的四面中央各有一条凹槽，先民们在凹槽里用浅浮雕和线刻的方法，描绘了两个带有头冠装饰的人面形象。最奇特的是，这个人脸啊，长得像怪兽一样。很多人称作神人兽面图案，而在玉琮四条边棱上，同样也分别刻画了上下两个简化了的神人兽面的形象，恰好呢以凸起来的那条棱角作为人面的中轴线，左右两部分相互对称起来。啊，对了，在它的两边还各刻画了一只变形了的鸟儿的形象。整个画面雕刻的非常细致，而且啊，花纹的样子也很奇特，有着很特别的装饰效果。我们还是要着重介绍下神秘的神人兽面图案，因为它不仅出现在这件玉琮上，同样也出现在了良渚文化遗址的很多其他玉器上。整个人神人的脸庞是倒梯形。看上去呲牙咧嘴，眼睛呢也比较明显的凸起，头上呢还带着由羽毛做成装饰的冠，两条胳膊抬了起来，手肘呢是个弯曲的姿态，双手呢放在胸前，整个画面充满了神秘的色彩。那它代表的含义又是什么呢？有人说。这是良渚人的神徽，就是神的徽记，是把当时的部落酋长神化了的形象。有人说，是巫师、祭司骑在了一个可以上天的神兽的身上；还有人说，就是个面具，用来吓唬人的。因为在以前人们并不了解大自然，戴着面具可以给自己壮壮胆。小朋友们觉得呢？哪个答案？你更喜欢呢？那么出土了这么多的玉琮，是用来干什么的呢？对于玉琮的使用功能，猜测有不下二十种。在后世古书《周礼》上，就有“黄琮礼帝”这样一条对玉琮使用功能的记载，意思是说，在宗教祭祀当中，用玉琮来祭祀大地之神。大部分人认为，玉琮啊。是原始宗教沟通天地的法器，也有人认为是祭祀日月的法器。特别是玉琮上神秘的图案，反映了当时巫术活动的盛行。又由于出现在墓葬当中，也有人认为这些玉琮可以起到保护死者、镇压凶邪的这样的作用。从良渚文化的考古考察来看，发达的礼遇制度以及祭坛、城楼的建筑，都说明良渚文化高度繁荣。同时，考古工作者们还在良渚遗址当中发现了很多墓葬。从墓葬的位置以及陪葬文物的多少，人们能比较容易的推测出墓葬主人生前的社会地位。其实，在人类文明化的进程当中，权贵阶层的出现。也是其中很重要的标志，而墓葬，是我们认识社会阶层分化的重要窗口。明天的节目里，鹏鹏哥哥就给大家讲一讲权贵阶层是怎样一步步分化出来的。今天的互动小环节，请小朋友们认真思考：远古人类没有金属工具，怎样才能在这么坚硬的玉琮上？雕刻出如此繁复又精美的花纹呢？好了，我们今天博物馆 FM 三百六十五件文物中国史就讲到这里，明天我们再见。